Gente, sejam muito bem-vindos a mais esse Fala Mais. E hoje para falar um pouco mais a respeito de disciplinas espirituais, oração. E para falar mais a respeito de oração está hoje a Vitória. Clarice, essa é a Vitória. Está também o Gerson, mais uma vez. Está também hoje Vanessa Bart. Então, essas mulheres e esse homem... E eu também, né, cara? Eu sou o Gessé e nós vamos conversar <risos> mais... Bart, já tem um, um recadinho pra gente? Pode passar, por Sim. favor? A gente vai ter um super sorteio no nosso Instagram, o Madblused. Um sorteio de um livro celebrando. Celebrando. Meu Deus. Celebração. Celebração da disciplina. Que é o livro que está baseando a nossa série aqui nos Jovens. É, vai ser muito top. Segue lá as regrinhas para participar desse sorteio. Vai ter que colocar nos stories se tá uma pessoa. E mais algumas regrinhas lá que a gente vai colocar. E, sério, tentem ganhar esse livro. É bom demais. É, você pode compartilhar quantas vezes você quiser. Não tem limite. Né? Você só precisa estar seguindo. E Sim, também é importante. Mar... E, e, marcar, e marcar alguém lá nos stories. Gente, oração. Eu penso que essas deve ser das disciplinas a mais difícil de ser feita. De todas elas, eu acredito que oração, ela... Traz um benefício enorme, né? mas, por outro lado, ela é um, uma das mais difíceis e eu já gostaria de jogar isso na mesa. Por que, que vocês acham que, de todas elas, ela... Quer dizer, tem alguém aqui que pra, é, é fácil essa disciplina? Talvez eu esteja falando coisa. <risos> Olha, Acho que... tem uma palavra um pouquinho acima do difícil? É. Enfim, então eu gostaria já de tentar mensurar isso. Por que, que vocês acham que essa disciplina é uma das mais difíceis. Começando por quem ministrou sexta-feira, Vic. Eu acho que a ideia de estarmos no meio de uma guerra. Eu tenho, depois dessa semana, assim, eu tenho muito pensado sobre isso, porque tenho pensado bastante por conta, eu, eu tenho no meu coração, assim, de uma vez que você prega sobre oração, nunca foi tão difícil orar, mas sempre é difícil orar, né? Ah, e eu acho que é justamente isso assim nós estamos no meio de uma guerra quando nós nos posicionamos em Deus quando nós nos levantamos para saber a vontade de Deus e como Jessé nos ensinou uma vez nós não lutamos uma guerra deitada nós não lutamos uma guerra sentada nós precisamos nos posicionar quando nós estamos lutando então eu acho que essa ideia de ir contra o inferno mesmo né quando nós nos levantamos em oração quando nós nos erguemos para saber a vontade de Deus é, nós sabemos aquilo que Deus pode fazer, Deus sabe aquilo que Ele pode fazer e Ele quer, e o inferno com certeza sabe que algo grande pode acontecer. Então eu entendo que é isso, assim. Existe com certeza uma ação muito grande contra nós para que a gente não saiba a vontade de Deus e é justamente através da oração que a gente descobre a vontade de Deus para nós, né? Eu acho, além dessas coisas que a Vicky colocou, eu acho que ela questão que é muito simples a disciplina no seu conceito, então, tipo assim, é fácil dizer ou construir ou dar exemplos de como a gente pode fazer, de qual, de como é que eu faço, mas a dificuldade é que é muito fácil e eu não tenho como arrumar desculpas de para não fazer e é algo que, que se eu quiser entrar em oração eu vou entrar em confronto direto com Deus, 
E se eu encontrar Deus de frente, como é a oração, eu preciso ser transformado. E aí talvez, aí eu digo, às vezes eu não queria orar sobre certas coisas. Porque eu não queria mexer em certas áreas do meu coração e aí no processo de oração eu vou chegar nela. Sim. E aí eu vou ter que dar olhar para Deus. Miserável homem que sou, eu desculpa, perdão e que a tua graça me dê forças para que eu possa transformar essa área. Eu acho que essa é a dificuldade. Tipo assim, na oração ela vai me levar num lugar que eu vou ter que mexer numa parte do meu coração que eu não quero. É, quando eu falo algo que eu não quero, algo que eu não deveria, assim, né? Falar, falei alguma coisa para minha mãe que eu não deveria ter dito, sei lá, dei uma bola fora. Eu tento fugir da oração. Porque eu sei que se eu parar um segundo e pensar, eu Jesus, o Espírito Santo fala, vai pedir desculpa. Vai te incomodar. Vai fazer. Então, assim, a oração é, a é o direcionamento de Deus para nossa vida. É a vontade dele que vem de encontro. Então, é isso. Né? Quando eu me coloco numa, numa posição de oração, não, não só o momento que eu vou entrar num lugar a sós e ter isso, mas durante o dia, esse momento de oração, espírito de oração, é meu, se eu estou em oração, é o Espírito Santo que vai me confrontando. Você já sabe que não deveria falar isso. Você sabe que não deveria fazer isso. Você sabe que não deveria agir assim. E é o Espírito Santo que vai me levando a pedir desculpas. E, meu, se nós estivéssemos em constante oração, a gente pediria muito mais desculpa do que a gente pede. É, entra muito naquela linha, tipo assim, é um ser pecador conversando com um ser plenamente santo. É. Então, é impossível estar de verdade no ambiente de oração e não sentir vergonha de estar nele. No sentido de... Eu sou muito ruim perto de Deus. Certo. E é muito constrangedor acreditar que existe esse canal que eu consigo acessar alguém tão santo, tão misericordioso, tão amoroso e que realmente me recebe. Então, vocês acham que uma motivação, então, ou talvez a desmotivação que uma pessoa tem para orar é a questão da vergonha de que você vai estar em contato com, com quem você é? Vocês dois, eu, parte. Eu acho também, é, contra tempos da vida, Ali, como a Vicky citou no início da, do sermão dela, na sexta, é a constância, né? Que às vezes, pelo um contratempo, às vezes acordar tarde, dormir tarde, ai, não tive tempo e tudo mais, e tu acaba deixando isso passar. E Deus já junto isso também com, ah, aconteceu algo no meu dia e não vou falar com Deus porque Deus vai me cobrar de certa forma, Deus vai me fazer lembrar que eu preciso mudar e assim vai. A gente volta também naquele ponto que a gente falou do, da semana passada de, da disciplina, né? A gente tem problema com a disciplina. Uhum. E aí também é uma coisa dificultosa. Sim. É. Num, num universo, é, numa constância que a gente tem, tipo assim, que tudo precisa ser palpável e visível, é. eu acho que eu, isso aí dificulta bastante, né? Porque a gente fala muito, ah, um, você compra o livro pela capa, uhum. né? Então eu preciso ver para eu comprar. Hoje as propagandas, há um tempo atrás as propagandas tinham um minuto, depois elas passaram para 30 segundos. Hoje as propagandas elas estão aí em 15 segundos. Tem algumas né? até de 5. Entende? Então cada vez mais você precisa vender algo muito rápido. Então a pessoa precisa ver e ela precisa consumir aquilo ali no ver. E aí a disciplina da oração vem dizendo assim, você não vai ver nada. As pessoas tentam vender uma sensação. Né? Tanto é que existem lojas que você passa, você passa no shopping e existem lojas que usam o, o olfato. Né? Para quando você passar lá, a Chili Beans, acho que fazia isso. E tem Lens Blank também. Isso, tem várias Lens. lojas que usam. Porque quando você passar, você vem linkar. E aí vem a disciplina espiritual da oração dizendo assim, 
Isso não vai sentir nada. <risos> e aí você vem também com outra questão do consumismo, que você precisa comprar alguma coisa que vai te dar algum tipo de sensação. Então, tipo assim, ah, se eu tomar isso, eu vou me sentir contente. Se eu comer isso, eu vou matar a minha fome. E aí vem a disciplina espiritual da oração, dizendo, olha, você vai beber, mas... <risos> ela não vai ser o suficiente, você vai precisar voltar o dia seguinte, você é. vai voltar, vai voltar, e muitas vezes você vai estar ali e você não vai se sentir nada. Então, numa geração onde pede tanto por sensações, por sentimentos, por, por, por toque, eu, acho, eu vejo que a disciplina espiritual é tão difícil, primeiro, porque você não consegue vender ela em 15 segundos. É. Não é? Você não consegue. Ah, a gente sabe a gente a gente vai conversar hoje sobre o tempo de oração né a gente vai dizer quanto tempo quer dizer nós não vamos dizer mas nós vamos falar sobre qual o tempo certo Sim. mas eu acho que, ao meu ver é isso numa geração onde as coisas precisam ser sentidas vistas e provadas a oração vem justamente contra isso dizendo assim ei existem dias que você não vai sentir existem dias que você não vai provar e aí é aquela coisa, né? Depois de... Ah, acho que foi o pastor Luciano Subirá que comentou sobre isso. Meu, depois de um, um, um de horas de oração, o que você sente? Ele falou, às vezes só o axilar doído <risos> e a garganta seca. E eu tenho isso pra mim, assim, é verdade. Tem dias que é real. A gente se sente... A gente sabe que acontecem coisas diferentes num ambiente uhum. de secreto, né? A gente sabe que o Senhor se manifesta, mas tem vezes que é só dor no joelho mesmo, uhum. que é só fome que a gente vai sentir, que é só cansaço, é só sono. Sono. É, né? E aí as pessoas pensam, aquela coisa de tipo, ai, eu tenho problema com, jeju com jejuar, eu não quero entrar na outra disciplina, mas porque eu sinto fome. Uh, então tá certo o teu jejum, parabéns, tá tudo só controle então. E aí nessa ideia, tipo, putz, eu não gosto muito de orar porque geralmente tô sentindo um sono, um cansaço, e às vezes é só isso, e é a disciplina na oração, ainda que com sono, ainda que com, com cansaço, é aquele negócio da fidelidade nos dias comuns que nos permite os dias sobrenaturais, né? Então a gente permanece nessa disciplina, nessa disciplina de oração para que as experiências com Deus possam ser possíveis, e ainda que a gente não sinta, né? É, todas as disciplinas que a gente leu até agora e as outras, eles vão seguir sempre naquela linha, tipo assim, duas palavras que vão meio que nortear a disciplina, que é a fidelidade e a obediência. É. Não se trata de Deus responder ou não. É. Tanto, a gente falou já da meditação, a gente está falando da oração. Deus pode não se comunicar na meditação, Ele pode não se comunicar na oração, e ainda assim eu vou precisar fazer. Uhum. Porque fidelidade e obediência. E é isso que é difícil, porque... Se eu falo e você me responde, é fácil, é tranquilo. Agora, se eu falo, se eu falo, e se eu não falo, a gente fica naquele silêncio ali, o silêncio é preocupante, porque eu não sei lidar com o silêncio. Ele não me dá um norte, eu não consigo reagir a ele. Uhum. E aí, tipo, sabe aquela conversa, quando alguém está na nossa frente, a gente está conversando, acabou o assunto, fica aquele silêncio. Pô, é fica, constrangedor. Fica ali, cara, e agora? Uhum. O que que faz? E com Deus é a mesma coisa, a gente vai aprender Sim. a lidar com, com o silêncio Sim. que ele faz questão, entende? E, e por não saber lidar, a gente vai justamente procurar ouvir a voz de alguém no YouTube, de alguma outra coisa, porque, poxa, Deus não está me respondendo, talvez uhum. Deus queira que eu escute de outra forma. E aí eu entender o silêncio é extremamente importante. 
Por isso que a gente também pega carona na vida espiritual das pessoas que a gente fala de oração, né? Tipo assim, eu não oro pelas minhas causas, mas eu fulano ora. Então eu peço para que fulano ore. Por quê? Porque fulano vai dedicar tempo, porque fulano vai ter que entrar no Santo dos Santos, porque certo. fulano vai ter que ser confrontado por Deus e fulano vai ter que aguentar o silêncio de Deus quando ele fizer a oração. Eu, e eu só vou receber depois. É o crente seis horas, né? Que chama ele. Seis horas seis por, horas por mim. mim. É noite que tu tá dessa. É, 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 menos quanto tempo? Três anos convertido. Isso aí é só que tem mais de dez anos. Mas nem eu não tinha estado. Sério? Mas eu não tinha estado. Eu conheço. Cara, de chapecó. Nossa, tá sentindo. Fechou a caixa. Seis horas, a gente vai usar. Meu irmão, seis horas. Galera, outra questão que eu vejo é a questão do tempo. Porque as pessoas falam... Ah, eu me ajoelho. Né? Muitas pessoas... A gente vai falar depois a respeito de, da posição. Mas a galera fala assim... Ah, eu me ajoelho. E aí eu falo... Eu já falei tudo. Eu já agradeci. Eu já pedi. E aí quando eu olho no relógio... Cara, passou cinco minutos. E agora não tem mais. O que, que eu vou, vou orar? Então, vamos, vamos tentar falar sobre essa questão do tempo. né? Quanto tempo... Que você deve orar. Cara, Vai, eu não começa. digo que não começou em menos de... Cara, num dia bom, eu consigo... A oração começa a ficar boa depois de 20. É. Mas na média, depois. uns 30 minutos por aí pra... Porque assim, eu chego no espaço de oração e eu acho que é importante... Eu chego cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de coisas tipo assim que... Que me enlouqueceram às vezes, se... A oração de manhã é a mais tranquila, assim, tipo assim, ela, ela entra mais fácil no ritmo. Mas a da noite, eu passei por todas as frustrações, eu tô com todas as ansiedades, e aí o negócio, meu, tá... Juniano, e aí eu, até eu falar tudo isso, até eu relaxar, até meus pensamentos começarem a se alinhar com o certo, porque assim, no começo da oração eu não tô nem tipo assim, Deus, o que que tu quer que eu ore? Eu só tô colocando as coisas que estão afligindo meu coração. Uhum. E aí... Cara, passam uns 20 minutos ainda depois que acabou tudo, que aí a mente começa a se organizar e aí o Espírito Santo coloca algumas coisas, às vezes não coloca nada e leva mais tempo. É. Mas assim, menos de 40 para ter tipo, um tempo bom assim, depois que rende, eu não consigo dizer, tive um bom período de oração com menos de 40, nem, nem começa o jogo. Isso nós estamos falando de uma, de uma, de uma oração diária. Certo? Exatamente. Vamos colocar assim, que é uma oração diária. É, porque nós, nós vamos ver que a gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer é que tempo. são orações mais rápidas. Sim, orações rápidas. Na, no, na questão de, tipo assim, ah, passou uma ambulância. Passou uma ambulância, você faz uma oração. Eu, eu faço isso. Sempre que passa uma ambulância, que eu escuto, Senhor, eu não sei se está levando, não sei se está buscando, mas, Senhor, é, vá junto, tenha misericórdia e tal. Então, é uma oração rápida, uma oração de intercessão. Você está intercedendo pelas outras pessoas. Obrigado, Marcos. Às vezes, até no trabalho, por exemplo, você está ligando com alguém, tu vê, vê que a pessoa está aflita, ela está com ansiedade, alguma coisa assim, e aí tu termina a chamada, alguma coisa assim, e tu faz, Deus, que o teu espírito acalme, alguma coisa assim. Mas é geralmente essa rápida, é mais como falou, a intercessão. Tipo assim, ó, alguma é. coisa aconteceu, Deus que o teu espírito esteja naquela situação então ou oração quando você vai orar pelo alimento né uhum. não... tem gente que passa 40 minutos 
Tem. Mas, é... Tem. Ele namorou no Tem. dia, deram a oportunidade pra é. orar no momento da, da, hora da comida. E, e assim, ficou... algo que eu me peguei essa semana pensando é como eu tornei a, a, a oração do alimento em uma oração verborrágica. Né? Eu, eu me peguei sempre orando, Senhor, muito obrigado por esse alimento e que o Senhor nunca deixe faltar. Né? Mas isso oração bem tranquila, né? Poxa, acho que eu falei tudo que eu precisava. E eu percebi, cara, eu falo sempre a mesma coisa, né? Então, eu tô pensando, cara, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Não que a minha oração precisa ser mais extensa, mas é que a oração, ela precisa ser racional e consciente. Então, muitas vezes, é a hora. Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor nunca deixa faltar. Amém. Então, eu posso orar a mesma oração todos os dias, mas ela sendo apenas uma reza. Uhum. E o grande problema da reza é isso, que são palavras repetidas. E o coração não está inclinado. E o coração não está inclinado. Então, muitas pessoas falam da reza, com, é, é, confrontando a igreja católica, ah, porque eles ficam rezando. Mas eu entendo que se, se até uma reza que seja com o coração inclinado... Por exemplo, quando eu estava na escola, tinha a Santo Anjo do Senhor... Recordador que a ti confiou a piedade divina, tá, 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 tá. ainda que eu fale isso com o meu coração aberto e tendo consciência, a mesma coisa. A gente não, a gente nem chegou a falar da oração bíblica, né? De quando você pega a Bíblia e você ora os textos, textos bíblicos. Uhum. Então, a questão da reza é essa: é você ficar repetindo coisas, vãs repetições, né? vãs repetições. Então, essa questão que eu queria falar de tipo assim não tornar, inclusive, uma oração curta como a oração do alimento algo que se torna uma repetição que você não entende o que você está falando que, de fato, você está agradecendo pelo momento. Então, a gente tem uma oração de 40 minutos do Gerson é, aí que é a oração, tipo cara, é aquele tempo que você tira para orar uhum. é, todos aquela os dias conversa, né? tipo assim, é pode ter um tempo, aquela Usando as cinco linguagens do amor, é um tempo de qualidade com Deus, entendeu? Pronto. Que é sentar e. Isso daí eu gosto. Isso. Qualidade. É. Porque assim, cara, eu não consigo. A linguagem de minutos com alguém, tipo, cara, cinco minutos não é nada, entende? Tipo assim, se qualquer amigo. Tu fica satisfeito se tu vê um amigo, por exemplo, e conversar com ele cinco minutos? Se é uma coisa muito rápida, muito urgente, é, é mais que suficiente. O problema Mas é... Mas ele não, não conversa, né? É, é, o problema é todo dia eu só ser correndo cinco minutos com ele, né? É. Uma coisa é tipo assim, eu tenho um amigo que, que tá vindo de viagem e vai passar... Cara, eu só tenho cinco minutos aí, cara. Meu, e como é prazeroso aquele cinco minutos. é aquilo que tu é. pode oferecer, é o e melhor. Naquele, é, é, é aquele momento. Mas já pensou, você, como que você nutre... Eu entendo o que o Jair está falando. Como que você vai nutrir uma amizade apenas com cinco minutos diários ou semanal? É que é. O, problema o cara é que... que chega da viagem e fala, só tenho cinco minutos pra você uma vez, beleza. Agora ele sempre só tem cinco minutos, será que a sua amizade é realmente importante pra ele? É. Entra na questão tipo, da sobra, né? Tipo assim, pô, alguma coisa tá consumindo mais tempo. Então eu não vou entrar nem no mérito, tipo assim, aí pelo menos ainda não, tipo assim, de questionar a agenda, mas no sentido. Meu, se alguma coisa é realmente importante, eu arrumo tempo para fazer a manutenção disso. Principalmente quando a gente fala de relacionamento. Relacionamento exige muita manutenção. Sim. E é tempo de qualidade, é de conversa, é aquela escutativa. E escutativa é ficar quieto e escutar. Eu e a Bart, nós não somos casados, mas eu sou casado com a Sheila e a Bart é casado com, com o cara. Então, numa experiência de, 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 de um relacionamento. Como que dentro de um relacionamento de, de casamento, 
a gente espera ter um relacionamento bacana e você conversar e você ter, cara, saber as coisas do dia a dia sem uma coisa chamada diálogo. Uhum. Né? A maioria das pessoas que se Tem separam, que as pessoas se separam, é que não tinha diálogo. E muitas vezes quando a gente briga, é porque no final, na conclusão, a gente pensa, a gente fala, meu, a gente não conversou sobre isso, a gente devia ter conversado. É isso. E daí a gente não ia brigar. A gente quebra a cara, a gente erra no caminho, ou a gente não sabe o que fazer, pelo mesmo motivo que um casal briga ou, ou não consegue se entender. Não existe o diálogo. Eu não sei o que está dentro da outra pessoa e a pessoa não sabe o que está dentro de a mim. A gente vive como se todo mundo conseguisse pressupor tudo corretamente. Então, tipo assim, o Gessé não me disse, mas... Ah, não, mas pelas coisas que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Não, não sabe. Não, não sabe, porque ele é uma... Ele não é as circunstâncias, ele é uma pessoa na circunstância. Então, ele tem a individualidade dele e ele tem uma circunstância individual, porque é dele. Então, eu só vou saber o que representa para ele se eu conversar com ele. E com Deus é a mesma coisa. Deus que está além do meu entendimento ainda, então, é mais importante ainda que eu escute o que ele tem para dizer, gente. Porque se a gente tem dificuldade num relacionamento humano que somos existências muito mais simples, quem dirá com Deus, que é uma existência muito superior, que eu vou conseguir entender o que Deus quer sem nem conversar com Ele, entende? Eu sou muito pequeno perto da grandiosidade de Deus, então, tipo assim, se Ele não me der mastigado, não vai rolar é, o se, negócio. Se nós homens já entendemos, já dizemos que as mulheres são complicadas e não conseguimos entendê-las, quem dirá Deus, que é infinito, né? Então, tipo assim, e não que Deus seja complicado, ele é grande, ele Sim. é complexo, mas ele não se faz complicado. Uhum. Só que na comunicação que ele simplifica as coisas. Né? Então entendemos que entendemos, né? não sei, a, a quem vai chancelar essa essa fala vai ser a Vic, mas entendemos que existe uma oração curta de 30 a 15 segundos. Ela não deixa de ser uma oração, uhum. mas entendemos de que para um relacionamento real com Deus, precisa ter tempo de qualidade. Que no caso é a linguagem de amor da Bate. Tempo de qualidade. E é a, a linguagem, linguagem de amor também. de Jesus também, ele gosta. Bom, entendemos já qual é a linguagem de amor do, do, do amor de Jesus. É, certo? Podemos dizer assim. Com certeza, com certeza. Eu, eu gosto de dizer, como pegando o gancho com que o, o Gerson estava falando a respeito do. Existem os níveis que eu vou passando conforme os minutos de oração, né? Agora falando sobre o tempo de oração, onde eu entro em algum lugar ou eu paro tudo que eu estou fazendo e vou tendo tempo com Deus. Existem os níveis, assim, né? Onde eu chego com as minhas ansiedades, chego com as minhas preocupações. É, ouvimos uma pregação que é o, o, a gente passa pela carne, pela alma e pelo espírito. A gente não vai estar tá orando pensando, ah, agora passei por isso, agora passei por isso. Mas a gente percebe que existe um momento onde é eu orando cheio de coisa, onde meu, meu pensamento está em silêncio e depois onde é o Espírito Santo que começa a me usar para orar e interceder por quem Ele quer. E esse é o ponto de oração que muitas pessoas não experimentam simplesmente porque vão embora antes. E não é, nossa, Deus está falando com tal pessoa. Deus tá, meu, como é que Deus usa aquela pessoa? Meu, olha o que Deus revelou, olha que... Como é que essa pessoa entende a Bíblia desse jeito? Meu, Deus está querendo fazer a mesma coisa com você, mas você está indo dormir antes, você está indo dar uma boa noite antes. Está indo sabe? só comer o aperitivo e foi embora. Sim. É, e meu, quantas vezes nós fazemos isso, falamos, falamos e esquecemos que também tem a parte de Deus falar depois, né? 
falando, 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 e é isso, nós, beleza. E aí existe um, um momento que eu posso silenciar o meu coração pra saber que o Espírito Santo, ainda que ele não fale claramente, sempre tem uma sensação nova ou algo na palavra, algo que ele quer mostrar, algo que nós podemos é, sair daquele momento de oração um pouquinho mais parecidos com Jesus, é, disponíveis e dispostos a sair um pouquinho mais parecidos com Jesus, né? Agora, falando, falando de tempo com Deus, eu entendo que tem essa, esses processos. Eu saio, eu passo pela carne, pela alma pelo Espírito. Um momento onde as minhas palavras já não são mais minhas. O Espírito Santo vai falando e vai intercedendo, vai colocando nomes no meu coração. Saúde. E agora, falando de disciplina, pode parecer um pouco radical, mas eu sou muito dessas. assim ó. Se eu consigo, e não é fácil, gente, eu mais me frustro do que tenho sucesso. Mas eu tenho pra mim que se eu passo uma madrugada inteira facilmente conversando com os meus amigos, eu preciso fazer isso com Deus. Se eu consigo fazer, ficar uma hora e 30 minutos assistindo um filme, eu preciso conseguir fazer isso com Deus. Agora falando sobre disciplinas, porque eu acredito que pessoas que estão ouvindo o que nós estamos falando, pessoas que estão acompanhando a nossa série, elas estão querendo ter uma vida de disciplina. Uhum. Elas estão buscando isso. Então, se a gente quer ter um relacionamento com Deus, ok. Existem os níveis ali que nós conseguimos sim, silenciar todas as coisas. Agora, se eu quero um nível de disciplina, eu preciso parar pra pensar. O que eu tô alimentando mais durante o meu dia? Se eu consigo ver cinco episódios de uma série no mesmo dia, o quanto eu vou passar de oração depois de fazer isso? Ou antes de fazer isso? Porque precisa ter um equilíbrio, precisa ter... Não, e Por mais que eu diga que é radical, eu acho que, que isso é um fato, assim. Precisa ter esse equilíbrio. Eu consigo passar cinco horas conversando com uma pessoa mas tem uma baita dificuldade de ficar 15 minutos com Deus, então vamos repensar, né? vamos, vamos ver as prioridades, vamos tentar fazer diferente. As, as redes sociais, Netflix, séries e filmes, elas vieram para denunciar a nós que nós temos tempo sim. É. Eu acho que um dos é problemas elas... disso que a Vicky colocou é que a gente vai com a ideia errada sobre oração. Ou sobre conversar com Deus. Vamos tirar, mudar a palavra. Conversar com Deus. Isso, não vai ser um conversar Sim. com Deus. A gente chega nesse espaço com uma ideia errada. Por quê? A maioria das pessoas chega com a ideia de que conversar com Deus é chato. Uhum. E nada do que é chato eu consigo fazer por muito tempo. Yeah. E Nossa, aí a gente precisa começar a transformar esse, esse diálogo com Deus em algo bom e proveitoso. E aí, se a gente for olhar historicamente... As grandes referências, os pais espirituais que a gente tem, orar para eles não era algo chato. Poderia ser algo que às vezes eram dias difíceis, mas assim, uh, eles dava para perceber que havia um prazer de entender que Deus tinha dado uma mensagem. Então, tipo assim, quando eu tiver, por exemplo, cara, eu tenho uma preguiça de conversar com gente chata. Então, eu não passo duas horas conversando com uma pessoa chata. Agora, se é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho apreço, que é uma pessoa importante para mim, que, tá no meu, que são meu grupo de amigos próximos, a gente senta a conversa duas, três, quatro horas e vai embora. Por quê? Porque eu sei que eu gosto dessa pessoa. Então a gente precisa começar a construir então a ideia de para superar o porquê que eu não consigo passar 15 minutos orando, é qual que é a perspectiva é. de Deus que eu tenho. Porque se Deus é chato e distante, eu não quero conversar com ele agora. Se ele é próximo e vivo... Oh, aí talvez. É, a, a palavra é ressignificar, trazer um novo significado para o que você entende de oração. Primeiro, todos conseguem, todos conseguem orar? Sim. Nascemos para esse relacionamento. Sim, porque se, se eu consigo conversar com outra pessoa, né, se eu tenho o um mínimo de consciência de, de conversar, como eu estou conversando com vocês, então automaticamente eu sei orar. Então já cai por terra a primeira desculpa. Todos nós sabemos orar. Uhum. Todos. Podemos fazer da maneira certa, podemos fazer da maneira errada. Ainda assim, é uma oração. Uhum. Conversar com Deus. E o grande outro, outro ponto. As pessoas é, têm essa ideia de que oração? 
tem, tem que ser um tempo longo, que eu acho que é o mais importante de todos. Sim, eu preciso ter um longo tempo de oração. Nem que comece com 15. Nem que comece que... com 15. Mas eu preciso. Para quem está no começo, 15 uhum. é longo. É, é tipo sim, um exercício físico. Sim, sim. É. O cara vai correr primeiro um quilômetro. É, e tipo assim, o cara vai na academia. Vai. Isso é, todo mundo que, vai, que começa a ir na academia quer resultados no, na primeira semana. Uhum. Quer, quer resultado no primeiro mês. E quer resultado no primeiro ano. Então, existe algo que eu faço no dia, algo que eu faço na semana e algo que eu faço no mês. Consequentemente, existem resultados da semana, do mês e do ano. Uhum. Então, qual que é o meu resultado instantâneo da oração? A recompensa de que eu passei aquele momento. O sentimento bom de, tipo assim, cara, 15 minutos de oração. Uau! Isso aí. E é uma vitória. É uma vitória. Nossa, quem nunca conseguiu ficar 5, 15, é fantástico. É fantástico. Não, a gente não pode diminuir os pequenos avanços que a gente Pronto. consegue. Qual, que é a minha semana, qual é a minha recompensa semanal de uma oração, de, de uma oração todos os dias de 15 minutos? Você, vai, você já começa a perceber como você está diferente as reações, é as circunstâncias. As pessoas, as pessoas que eu converso a respeito de oração e de que começa a ter uma vida devocional, é... A impressão é que dá é que as circunstâncias mudaram. E as circunstâncias continuam sendo a mesma. A sua faculdade continua sendo a mesma, o seu patrão continua sendo a mesma, sua mãe, seu pai, tudo se torna igual. Disse, é por que é diferente? Porque a oração está me transformando. É. Embora eu oro para Deus transformar os outros. Então eu oro, Senhor, olha o meu trabalho, Senhor, olha o meu patrão, olha a minha mãe, Senhor, dá um jeito, mata ela, ou viva ela, sei lá, a minha sogra. A gente ora, a gente ora para que Deus mude os outros. E a gente vai lá, a pessoa continua a mesma, Deus não mudou nada. Só que agora a reação é diferente. Por quê? Na oração que eu estava fazendo pelo outro, Deus estava me transformando. Então, é isso. A gente precisa entender que a oração ela é para me transformar. Para que eu tenha um, um olhar diferente sobre determinadas circunstâncias. Então, essa é a recompensa semanal. Uau! Cara, eu já começo a ver no dia que as coisas estão mudando. Qual a minha recompensa mensal? Que agora a oração começa a ser algo prazeroso. Eu começo a ter respostas da minha oração. É. E qual que é a minha recompensa anual? Cara, você começa... Só Deus sabe que vai Cara, não, velho, você começa, você começa a, 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 a andar no, no mundo espiritual. De dias que você vai se ajoelhar e você já vai começar a, a, a chorar de joelhos. Ou quando você quiser pensar, poxa, agora é, hora de, meu, é, é o momento que eu tenho para tirar para orar. Você já começa a sentir a presença de Deus. O que, que mudou? É o quarto? É o lugar? É as circunstâncias? É o ambiente que está enxergado pela, pela, pela presença de Deus? Não, é que agora eu estou mais sensível. É a mesma, é a mesma comparação a uma academia. Velho. Um ano depois que eu estou fazendo academia, eu vou fazer lá leg 45, que é aquele que você tem que empurrar. Há um ano atrás, você tinha que carregar, era uma quantidade de peso. Agora, já é um outro peso, é. entende? Você já sente as suas pernas reagindo diferente. Cara, o mundo espiritual é da mesma coisa. Existem recompensas diárias, semanais, mensais e anuais. Na oração a gente vê que foi essa recompensa que você falou no começo. No começo eu oro para que Deus transforma a situação e eu sou transformado. Uhum. Inconscientemente. De, isso. Depois que a gente amadurece na, na oração, eu vejo tipo assim, aí é a minha aplicação pessoal nesse sentido. A minha oração mudou. Porque aí eu já coloco, Aham. Senhor, eu estou passando por essa situação aqui Sim. no trabalho, 
meu coração tá angustiado e tal. Coloca em mim o, o teu espírito. E aí eu já começo a pedir para eu ser transformado em frente à situação. É que o relacionamento, você amadurece no relacionamento. É só você, você que está escutando a gente que, que é casado ou que está namorando, os papos não é o mesmo. Os papos já mudaram, vocês começam a conversar sobre coisas diferentes. Ninguém fala sobre filhos no primeiro dia de namoro. Entende? Não deveria. Não deveria. <risos> Mas conforme você vai tendo intimidade, você vai conversando, você vai vendo que tem coisas que você precisa conversar. Pô, a gente já, tá, já, tá, já estamos namorando há seis meses, um ano. Vamos começar a falar sobre casamento? Depois que você está... É difícil uma pessoa entrar no casamento já querendo ter filho no próximo mês. Mas os anos vão passando e você começa a ver... Vamos começar a falar sobre filhos? E tipo assim, o que, que é isso? É, uma, é um relacionamento que está sendo amadurecido. E aí você sabe sobre o que conversar. Com Deus é a mesma coisa. Você começa a saber como conversar com Ele. Uhum. E você começa a ter percepção das coisas na hora que você está orando. A oração me, me ensina a respeitar as etapas. Né? Por exemplo, a gente, às vezes, por que, que determinadas orações elas não acontecem? Porque, cara, se tu orou para Deus e Deus não te ouviu, é porque talvez a tua oração ainda não é a vontade de Deus. É. E aí, talvez isso até tenha que acontecer, no sentido de Deus tem preparado isso para ti, mas tem algumas coisas que precisam acontecer antes. Então, o processo da oração, ela me ensina, e foi assim que eu passei por pelos momentos mais difíceis da minha vida, ela me ensinou a entender os processos. Ainda que a cura viria logo ali na frente, que a provisão viria logo ali na frente, até a etapa da provisão, o processo de oração foi me mostrando pequenas coisas que eu precisava, pequenas coisas que eu precisava. E aí eu entendi, pô, a oração ela me ensina a entender o processo de Deus. Ainda que eu saiba o ponto de chegada, às vezes, porque às vezes eu nem sei o que está acontecendo, às vezes eu tenho perguntas que Deus ainda não respondeu, nem sei se Ele vai responder. Mas às vezes Ele responde e Ele vai mostrando, ó, é lá que você vai chegar. Mas agora eu preciso trabalhar essa área da tua vida. E a oração vai sendo esse esse papel, você assim, vai entendendo que eu tenho processo para viver e que eles precisam ser respeitados. que o Gerson falou uma coisa bacana a respeito de pessoas que são legais, você conversa um, um tempo bacana com essas pessoas. Né? Ah, eu acho que a oração ela é uma conversa com Deus, tal, e ela pode ser legal de baixo para cima, mas ela pode ser insuportável de cima para baixo. Eu penso que Deus, algumas vezes, ele fica meio que cara chato. <risos> e aí a gente eu queria que você falasse sobre o jeito a maneira errada de você orar porque eu acho que quando você está orando errado é quando Deus meu que oração suportável é que às vezes para algum tá legal né mano porque eu estou falando de mim mas aí a outra é... pessoa nem teve o espaço dela na conversa ainda o que você pensa sobre isso então, é, se existe tá. um jeito certo de se orar, existe um jeito errado de se Com orar. certeza. Eu acho que um jeito... Se eu não gosto de conversar com alguém que só fala e não me deixa falar, eu acho que deve ser ruim pra Deus também, né? Uhum. Alguém que não dá espaço pra ele falar. A pessoa tá cheia de perguntas, ela quer soluções, ela tá falando do trabalho, dos relacionamentos, das amizades. Deus tem algo pra, pra dar pra ela, Deus tem algo pra, pra ministrar o coração dela, mas ela nunca deixa Deus falar. É como se Deus tivesse... Ah! E a pessoa fala de novo... Ah! E a pessoa fala de novo. Aí ela para de orar e Deus não falou nada. Então, pegando o gancho do que a gente está falando, acho que chato é quando a pessoa não sabe ouvir, só fala e vice-versa. Só fala. É... Então, eu acho que chato. É, para Deus deve ser quando a gente não deixa ele falar. Mas uma oração, agora, biblicamente falando que, que é desagradável, é uma oração egoísta. Que uhum. ele vai citar em Tiago. Eu não lembro a referência, gente. Tiago 4, 2 e 3. Que ele vai dizer: ó, vocês não sabem orar, porque vocês não pedem. 
Quando vocês pedem, vocês não têm, porque vocês estão pedindo de jeito errado, para os prazeres de vocês. Então, eu entendo que a oração egoísta, ela é totalmente desagradável a Deus. E aí, a minha primeira reação, Deus, tô longe de fazer uma oração egoísta, que isso, longe de mim. Tô aqui, servindo o reino, nasci para servir, é isso aí. E aí, o Espírito Santo ministra no meu coração, dizendo, Vicky, oração egoísta é toda oração que se Deus responder, se eu responder, no caso, né, no caso dele, se, eu, se Deus responder, é só você beneficiado. Uhum. Aí levei um, um, um soco de Deus e fiquei em silêncio. Eu pensei, quantas vezes, quantas vezes... É, aí eu comecei a ver as coisas que eu tô pedindo ou que a gente já pediu, mas não era em prol do reino. Eu não tava disponível, disposta para colocar em, a serviço de Deus. Eu dei o exemplo do carro... Eu dei o exemplo do carro, né? Na administração. De colocar... É, o carro... E, meu, Deus usando o carro, porque nós colocamos à disposição dele. Deus usando a nossa casa, porque nós colocamos à disposição dele. Então, colocar a faculdade à disposição de Deus, não é só eu pedir, pedir para Deus me deixar entrar nesse curso. E depois, meu, e quantos? Quantos? Não entrega 1% da sua profissão. Do que adianta? Do que adianta? É inútil. Tipo assim, Deus não tá perdendo. Né? É a pessoa que está perdendo de viver aquilo que Deus queria na profissão. Então, é desagradável Deus uma oração egoísta, onde eu quero as coisas para mim e isso não vai alcançar pessoas, elas param em mim. E, e que coisa que vai ser quando nós estarmos diante de Deus, né? E Deus falar, eu te dei isso, eu dei o que você pediu, eu dei a faculdade que você queria, eu te permiti ter a casa que você queria, eu permiti você conseguir pagar o seu carro, eu, cons... eu, eu te permiti fazer todas essas coisas. Abençoei a sua casa, a sua família, o problema que ficou dentro da sua casa não alcançou mais ninguém. Isso vai ser muito sério. Isso vai ser muito... Isso, isso diz muito sobre o, o Senhor. Senhor, Senhor, né? Nós fizemos tantas coisas em teu nome, mas eu não conheço vocês. Porque, peraí, nem, nem Jesus, que era Jesus, ficou com as coisas pra ele. Muito pelo contrário, se vaziou de todas as coisas, deixou tudo que ele tinha. Deixou tudo em Deus pra ficar com a gente. Deixou tudo que ele tinha pra gente, pra voltar pra Deus. Então, ele deixou tudo, tudo, tudo. Então, cara, uma oração egoísta é desagradável, meu Deus. É, eu acho que é o exemplo que a gente pode trazer disso pros nossa realidade é um relacionamento para mim isso é um relacionamento abusivo uhum. né como quando o, o, o namorado o namorado olha para o outro e diz assim ah você tem que fazer isso faça isso 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 e olha eu quero isso eu preciso daquilo e quando em momento algum esse namorado esse namorada essa namorada pensa assim é, poxa mas o que eu tenho que fazer né o que que você quer que eu faça por você e, e me desculpe isso é um, é um relacionamento extremamente abusivo então se eu não suportaria a minha esposa me cobrando o tempo todo ó oh, é, faça isso faça aquilo eu preciso disso eu preciso daquilo me ame desse jeito cuide de mim desse jeito vá e em momento algum ela me tratasse da maneira... Poxa, mas... E você não iria conseguir amá-la da melhor nossa, maneira. Nossa, e a gente pensa que Deus precisa ser assim. Nos, nas nossas orações, que é o momento de nós conversarmos com Ele, a gente fica, ó, me dê um emprego. Uhum. É, eu tô me sentindo mal. Me ame, me abrace. É, quero sentir a sua presença. Quero, quero, quero beijar, quero te beijar. Quero sentir um... Quero... Cara, Deus livre, perdão da palavra, mas eu quero sentir um tesão por ti, um negócio aqui e tal. E, cara, é um relacionamento abusivo. Da mesma maneira como você trata uma outra pessoa apenas para você tirar o prazer dela, apenas para você ter os benefícios dela, muitas pessoas fazem isso com Deus. E, e outra, só procura, só, só se ajoelha, só vá para o um momento de oração quando está ferrado. 
Daí a pessoa, daí a pessoa vai lá. Na mesma coisa no relacionamento. As pessoas que procuram os pais apenas quando estão, estão precisando de dinheiro, estão precisando de um conselho, daí vão lá, ó oh, pai, mas cara, nos dias bons não procura os pais, nos dias bons não vem para a igreja, nos dias bons não procura o pastor. Agora, quando está na M, daí vai lá, ô oh, pastor, me ajuda, ora por mim, tal. Cara, o mesmo relacionamento com Deus, cara, Claro, a gente, nós estamos humanizando Deus, trazendo, colocando os nossos sentimentos nele. Sim. Mas, e, cara, Deus não, não cabe nesse sentimento, Sim. ele está em outro nível. Mas a gente está querendo trazer para que você que está escutando, você possa ter pelo menos o, o sentimento de que se Deus fosse, se desse para colocar Deus nessa dimensão, como ele se sentiria? Então, Uma outra ilusão que a gente pode fazer também é que a gente transforma a nossa vida espiritual no shopping center, né? Então, por exemplo, eu chego numa loja eu peço pedir alguma coisa e não tem, eu vou na outra. Então, por exemplo, eu tenho. Ah, eu participei de um momento de oração e eu pedi pro cara, eu não recebi. Cara, eu vou no outro. Mas eu ainda não resolvi aqui. Uh -huh. Aí eu vou no outro lugar, eu vou no outro uh -huh. lugar. Outra e aí começa é, outra pessoa, tipo assim. Eu nem ia chegar na Eu ia falar com pessoas que mudam de congregação. Tipo assim, ah, muda de igreja toda hora Sim. ou muda de, de pastor. Ah, o pastor que. Tipo assim, cara, tá transforma num shopping center. Eu tenho Sim. que ir, eu vou lá, pego alguma coisa, se não tem aqui, eu vou para outro lugar. Na segunda vai no centro espírita, na terça-feira é, é terça tá, tá na missa, na quarta-feira tá na não sei o que lado de Zatanó, na quinta-feira tá na noite da vitória, na sexta-feira tá no Jovem 7. Então, tipo assim, vai em tudo quanto é lugar, pedindo para que todos orem, sendo que, cara, é Deus quer que você ore, uhum. você fale com ele, você continue. E, e o centro espírita vai nos oferecer sensações. Vai. E as atadoras nós vai nos aparecer vai. algo Todos visível lugares. e palpável. E esse é o problema. As é. pessoas começam a se apegar em sensações, Sim. em exper experimentar. Tal, tentando usar Deus. E essa que é a doideira do cristianismo, né? Tipo assim, enquanto os outros estão querendo vender alguma coisa que talvez vai te satisfazer, o cristianismo não está nem um pouco preocupado. Na verdade, ele tá, mas ele tá preocupado de uma forma diferente. Tipo assim, não da forma como eu tô acostumado a estar tá preocupado, que me beneficia imediatamente. Ele traz uma uma recompensa no sentido de eu, enquanto existência, ser corrigido e transformado. E não o meu capricho. E aí, tipo, a interpretação que eu tenho, tipo assim, Deus não tem compromisso comigo enquanto eu sou um filho imaturo. Uhum. Compromisso, aí a minha perspectiva é, Deus tem compromisso com um filho maduro. Ele não está preocupado com o meu capricho, no sentido. Ele pode até suprir, mas não é a preocupação dele. Ele está preocupado com as outras pessoas, ele está preocupado com a igreja de Cristo, ele está preocupado com o corpo, com a, com a edificação da igreja. Essa é a preocupação de Deus. Uhum. Se eu quero um tênis azul ou vermelho, essa não é a preocupação de Deus. E aí é capricho e figurimatório. Pode, pode acontecer, tipo, de por consequência, né? Ah, Deus, cara, Deus quis mostrar alguma coisa para mim e deu aquilo que eu queria. Mas, cara, isso é consequência de alguma coisa, mas não é prioridade de Deus. Né? É consequência de um relacionamento, é, né? Sim. Ah, ele ainda é pai. É, isso. porque o meu pai ele vai suprir o que? A minha comida, uhum. a minha casa e tudo mais. Eu vou crescendo, não, eu não deixo de ser filho. Ele vai vendo que eu, tô, eu sou responsável, que ele pode contar comigo, então ele vai me presenteando com coisas que eu não precisava, mas que ele quer me agradar. Sim. Eu entendo que Deus faz coisas para nos agradar, ainda que a gente não precise à medida que a gente se relaciona com Ele. É, eu acho que o problema é que a gente transfere, a gente tem... Como a gente cresce, a gente cresce sem querer. E aí meio que a gente cresce, às vezes, amargurado com a vida e a gente pensa, poxa, a infância era melhor. E aí a gente quer ser criança espiritualmente, porque o que é criança? 
recebe tudo do pai, tá tudo pronto, não, uh, não precisa fazer nada, é. as coisas não, acontecem, e aí a gente, a gente desenvolve, cara, crescer é ruim, aí eu não cresço espiritualmente. É. E aí eu Por quero isso. tudo masticadinho sempre, eu sou sempre uma criança espiritual. E aí você é. vai se tornando um irmão mais velho, né? E por ser irmão mais velho, como é, tem que começar a cuidar dos irmãos mais novos. Daí, não, isso aqui eu não quero. Então, é, é, como eu tenho um amigo que que nasceu com a segunda filha dele, ele falando para mim a dificuldade que está sendo com a filha mais velha, porque ela está retrocedendo pelo cuidado que eles estão tendo pela, uhum. pela pelo, pelo bebê que está chegando, entende? Uhum. Então, se isso acontece naturalmente é, com as crianças, isso acontece também com, com, com filhos imaturos, entende? De retroceder na sua caminhada, ah, porque, olha ali, ó, chegou agora, está ganhando isso, ó, tá vendo? E, ó, tá, Deus está falando mais... Ah, eu precisei de mais tempo para é... conseguir fazer isso. Outro impedimento que muitas pessoas colocam, e, cara, eu quero reforçar mais uma, mais uma vez a frase que eu falei antes, que as redes sociais vieram para nos... É... Provar que nunca foi falta de tempo. Isso, provar que nunca foi, foi falta de tempo. Porque a maior desculpa, ou a, a, a maior desculpa não, a desculpa mais dada por todas as pessoas para não ter relacionamento com Deus através da oração é essa. Não tenho tempo. Então, galera, trazendo novamente essa sacada, cara, se tu tem tempo para fazer outras coisas... Então, você tem tempo para orar? Sim. É, exclua seu Instagram que vai sobrar tempo. É, a gente vai ter especial. Pare de ver séries que vai sobrar, vai sobrar tempo. tempo. Eu vou ver que eu posso, eu tenho tempo, o que eu não tenho é prioridades. É, a oração não é uma prioridade. E quer que... A oração não é a minha prioridade, mas eu quero que ser a prioridade de Deus. É. Então ele tem que me colocar no topo da lista de todo mundo. Cara, você, Deus não é o relacionamento com ele não é uma prioridade porque você enfim, é. estamos, coisa... estamos naturalizando novamente Deus, mas é. É, a gente sabe que Deus é, é. Deus, Deus é, é Deus. Misericordioso, tal, mas eu prefiro assim. Mas o Luciano Sobral vai falar sobre isso. Deus não tem filhos preferidos, mas filhos que o preferem. E é isso. É. Ele não vai. Ah, isso aqui é meu é mais bonitinho. Isso aqui é mais legalzinho. Eu, eu, eu tinha um amigo de eu tinha um amigo de de seminário que ele falava, olha, Deus ama a todos igual, mas é a minha foto que ele tem na escrivaninha dele. <risos> eu amo. <risos> seminário. Por que ele falava isso? Ah, que ele queria dizer que... E Deus, ele tinha certeza ele, do amor de é, Deus pra ele. Isso, ó, Deus ama todo mundo, mas é a minha foto que tá na escrivaninha dele lá quando você chegar no céu. Enfim, <risos> há controvérsias. Outro ponto que é muito importante, que as pessoas colocam. É, ah... Eu não quero orar em qualquer lugar. Né? Então as pessoas elas colocam aquele negócio que existe um lugar que é santo. Né? Tira os sapatos. Ah, tira os sapatos. Ela levanta <risos> o véu de novo, né? É. O véu rasgou, isso. ela vai lá e levanta. Isso. Né? Nossa, boa. Explica isso. <risos> Explica. Não, assim, cara, Jesus veio para simplificar o negócio todo. A gente é. não precisa fazer sacrifício, não precisa. Ele foi o último sacerdote e tal. Aí eu falei, cara, orar, orar tá muito fácil. O que, que eu faço? Eu costuro o véu de novo. Eu preciso de um sacerdote é. agora. Quem é o meu sacerdote? É. Vou, vou falar pro Gessé. Gessé, tô passando por um perrengue. Vai lá e faz o um sacrifício por mim e tal. Porque tu é um sacerdote, tu consegue acessar o pai. É. Eu levantei o véu. Quer ver uma galera se escandalizar comigo agora? Eu oro de cueca muitas vezes. <risos> né? Tudo bem? Eu oro de cueca, cara. E daí, velho? Deus tá me vendo nu. Eu... E aí, cara, o que, que, que é uma roupa perto de Deus? Então, eu conheço pessoas, eu já conheci, eu já conheci gente. Cara, eu não vou condenar isso, desde que essa pessoa não me condene por orar de coisa. <risos> Se Mas, condenar, eu condeno. Desde que? Diz a pessoa que se levantava de madrugada, mas colocava terno. 
Meio. Marchando? Sério. Enfim, cara, é um respeito. Eu acho que, tipo assim, Deus vai recompensar essa pessoa pelo esforço dela. Se é a tal, forma tal, que ela se sente confortável na geração. Eu conheço pessoas. Eu não conheço pessoas, mas eu ouvi de alguém que conhece. Que a pessoa tem um vestido de noiva pra orar. Entende? Ela se veste de vestido de noiva porque eu sou... Enfim, cara, cada um... Cada... Cada um no seu quadrado, né? Se Mas, é com Deus que ela tá falando. É, sim, se ela não colocar, se ela não colocar isso como padrão para as outras pessoas, é. mas eu acho que isso precisa ficar muito simples para as pessoas, que é o que o Jair falou. Primeiro, não existe o um local. E segundo, não existe um formato. Cara, eu quero orar no banheiro. Velho, olha, olha no banheiro, cara. E Deus mas, vai ouvir. E Deus vai ouvir. Aonde quer que você esteja. Cara, você pode estar dentro de um prostíbulo. Espero que você não, não vá. Sei lá por qual circunstâncias você estaria num prostíbulo e você teria que orar. Cara, Deus vai te ouvir onde você está. A ideia é pegar o melhor lugar que você tem disponível para isso. É, mas nós estamos falando de uma oração geralzona. Uhum. Oração, oração. Não existe lugar santo. Pronto, posso orar em qualquer lugar. Isso, agora, qualquer... agora, uma oração de devocional, uma oração diária, eu acho imprescindível ter um local. Algo que eu costumo dizer é o seguinte, oração não é algo que você faz, é um lugar para onde você vai. Né? Então, precisa, você precisa ir para um lugar e você não está orando, você está em oração. Porque quando você entende oração, o que é oração? Você descobre que oração não, são, não é uma palavra... Não é um conjunto de frases, não é uma lista. Bem verdade que Jesus nos ensinou a orar, mas eu entendo. Quando eu, entendo, quando eu tiver uma maturidade, eu vou entender que oração é um local para onde eu vou. Porque se eu disser que oração é um conjunto de frases, eu vou estar me restringindo a dizer que oração é apenas quando eu falo. Mas não, oração também é quando eu estou em silêncio. Uhum. E se eu disser que oração é só quando eu estou em silêncio, então eu vou desconsiderar o que Mateus 6,6 diz. E quando você for orar, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e fala ao Pai que está em secreto. Cara, Mateus 6,6 para mim é incrível. Você até falou disso na, 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 na ministração, que não era quarto, era dispensa. E existem vários aspectos legais a respeito de, de, de ali, que dispensa não tem janela, dispensa tinha chave, de, enfim, cara, um contexto histórico incrível que a gente poderia conversar aqui um tempão a respeito de Mateus 6.6. Nós tivemos um congresso do Jovem Sede a respeito de Mateus 6.6. Muito, ah, muito bom, bem saudosistas nós aqui. <risos> Mas, cara, eu acho que você precisa dizer para o seu corpo que quando você entrar naquele lugar você está em oração. Faz o, seu, o seu corpo precisa saber. A, 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 o seu entendimento precisa saber que quando você está ali, você está em oração. E não apenas você. Se você mora com outras pessoas, as pessoas precisam entender que aquele momento, naquele local, você não pode ser, você não pode ser interrompido, porque você não está conversando com qualquer um. E aí isso começa a mudar... Ah, Deus vai ouvir mais a oração? Ou eu vou sentir mais a presença de Deus? Não, cara. A oração não tem a ver em mudar Deus, nem mudar as circunstâncias. A oração tem a ver em me transformar. E quando eu condiciono o meu corpo a estar em um local, condicionar minha mente a fazer um determina, uma determinada quantidade de, de, de... Vamos colocar de ritos, é perigoso falar sobre isso, mas vamos dizer, determinados rituais que eu vou estar disciplinando o meu corpo. 
Entendeu? Então eu vou dizer, é nesse quarto, é quando eu fecho a porta, é quando eu levo esse livro, é quando eu levo esse livro e é quando eu deixo isso aqui lá do lado de fora. Então meu corpo está, meu corpo está começando a entender a disciplina. Uhum. Opa, celular ficou de fora, porta foi fechada, bíblia e livro foi levado. Estou em oração. Uhum. Ainda que eu não fale nada, eu estou em oração. Ainda que não esteja de terno, eu estou em oração. Entende? E as pessoas que estão lá fora, elas vão entender. O Gessai está em oração. A ideia, na verdade, é tipo assim, como tu colocou, não é que Deus precisa, é que o meu espírito precisa entender isso. É, é eu que não consigo acessar Deus de qualquer forma, em qualquer lugar. Isso, isso. Eu tenho problema. Cara, meu obrigado por deixar cristalino isso. Entendeu? Tipo assim, eu tenho problema, a minha mente é um turbilhão uhum. e eu preciso de um lugar onde eu sei. Então, tipo assim, eu moro sozinho, mas lá em casa só tem um quarto. Então, o que, que eu faço? Toda vez que eu vou fazer oração, eu customizo um cantinho lá. Então, a hora que eu estou montando aquele lugar, o meu corpo já Você está preparando o seu corpo. Esse agora vai começar. Uhum. Agora esse é o lugar. E pronto. Eu tento fazer fixo, mas uhum. às vezes, mas assim, tem uma composição e alguns elementos que eu uso sempre. Pronto. Agora eu vou acessar esse lugar. E fica muito mais fácil. Uhum. E, e, cara, isso é muito real. Porque, tipo assim, quando você entra no hospital... O sentimento não é o mesmo de quando você entra no cinema. Não é o mesmo sentimento de quando você entra na casa da sua avó. Então você você percebe que o ambiente e a e, e a, a finalidade daquele ambiente transforma o seu pensamento a respeito daquilo. O seu corpo reage de maneira diferente. Por exemplo, quando você entra na igreja católica, né? você não entra na igreja católica da mesma maneira que você entra na nossa igreja. Eu sou pastor... Eu já entrei diversas vezes em igrejas católicas, como eu trabalhava filmando casamentos, então houve casamentos que eu... E, cara, aquele ambiente, o silêncio, o teto alto, paredes lá, tudo isso faz com que, cara, você fala mais, você fala mais baixo, você tranquiliza mais, porque aquele ambiente não, não é porque existe uma santidade lá dentro. Aqui na igreja, como já é o um meu ambiente, já como a, a realidade é diferente, eu já entro diferente falo, ah, pô, cara, não sei o que, tal, tal, tal. Mas por quê? Como eu, o ambiente é diferente. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Não sei quantas igrejas católicas... De diversos ambientes, né? Assim. É, mas eu vejo a igreja católica como um ambiente muito de quietude, assim, é, sabe? É, a arquitetura do local, né? É, ah, estamos falando Os de uma, uma arquitetura. 60%. 60% por <risos> É verdade isso ou não? Sim, super. A gente fazia trabalhos baseados nisso. É mesmo o princípio das cores, né? Por exemplo, um restaurante que tem uma cor que vai te despertar alguma coisa, o fato te dá alguma coisa. Luz então, quente, luz fria. O teu corpo é vai... Cara, quando essas coisas estão acontecendo, algo extraordinário vai acontecer. É legal a gente falar, só para eu não esquecer do que a gente estava falando antes, é falar se a respeito de avisar as pessoas que estão na casa se uhum. eu estou indo para esse lugar. E é legal falar que as pessoas que estão na minha casa, elas vão levar a sério a oração à medida que eu levo a sério a oração. Uhum. Porque se é algo que eu vou e a minha mãe tem total liberdade para qualquer momento falar, ô oh, filha, estão batendo na porta, ô oh, filha, estão te ligando, ô oh, filha, ah, tu vai querer frango ou carne hoje pro jantar. <risos> se eu dou essa liberdade uma vez, a minha mãe vai se ver, ela não tem problema com ser interrompida, então tá Sim. tudo certo. Agora, a partir do momento que minha mãe me chama e eu começo a mostrar pra ela, mãe, agora não dá, ou agora eu não posso, mãe, Deus tá falando comigo, mãe, eu não tenho como. Eu já combinei de receber amigos lá em casa, eu esperando, tipo, um tempão, 
Mas assim, ó, uns minutos antes, comecei um tempo de oração e assim, ó, Deus começa a falar e fala, mãe, recebe. E agora eu não preciso mais avisar. Ela recebe a visita, porque ela entende que é o um momento que eu vou sair quando eu puder sair. Sim. Então eu, eu acho muito legal isso. As pessoas, ainda que eu more só com uma pessoa, né, ou duas pessoas, enfim, as pessoas vão levar a sério meu tempo de oração à medida com que eu, que eu levo meu tempo a sério de oração. Legal. Precisamos deixar muito claro que isso não tem a ver com Deus. Não. não tem a ver com a... Estamos falando de coisas naturais, não, estamos, limitações. estamos falando que, tipo assim, Deus vai responder de maneira diferente, ou Deus não. exige que seja assim. Não tem nada a ver com Deus. Uhum. Quer dizer, tem tudo a ver com Deus, mas, tipo assim, é sobre ele, sobre isso, ele. isso é para eu ser transformado, é que é para o meu corpo venha ser condicionado. Porque a gente tem limitações, né? Então, a partir do momento, toda vez que eu chego no limite de alguma coisa, se eu preciso ultrapassar isso, eu vou pensar qual é a forma, qual que é o melhor jeito, como é que eu posso fazer isso. E o espaço da meditação e da oração é justamente isso. É preparar o ambiente de tal forma que eu consiga ultrapassar essa minha limitação de quietude, de pensamentos, de coisas, para que eu possa trazer a mente de Deus para dentro do meu coração. É uma conversa que pode ser considerada chata para qualquer pessoa que não quer disciplina. É. Né? A gente acredita que nós estamos falando com pessoas que estão buscando a disciplina e querem viver algo intenso com Deus. Quem não quer essa conversa não vai ter nada a ver, porque, ah, não, é. por que eu vou ter que ficar num lugar em silêncio? Por que tá eu tenho que procurar um lugar errado. bom? Porque... É, e a galera é. de pedaço também vai dizer, não, nah, isso aí é coisa dos religiosos, você é. não precisa mais disso e tal. Então, cara, vai lá. Cara, nem sei o que você está escutando até agora. Acesse outro canal. Isso tem que, é, é, Vitor Azevedo é em outro, outro, é, outro canal. Gente, não é nem com o nosso argumento contra qualquer outro argumento, né? Tipo assim, experimenta que você vai ver. <risos> Tenta que você vai ver. Isso. Vai, 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 vai. Vivi um ano e me prova que eu tô errado. É, pronto. É isso. Se tu conseguir um ano fazer certinho, cara, eu duvido que tu não vai ser transformado. Gerson, cara, 15 dias, velho. É. 15 dias, não tem. Eu diria, não, eu diria que menos. É. Mas. Mas pra vir confrontar Mas é só pra ser melhorzinho. Porque com 15 dias aparece muita gente, entendeu? Então, um ano diminui um pouco. É tipo graduação no currículo. É só pra diminuir a seleção. Lembrando que isso não é condicional pra salvação. Jamais. Não estamos condicionando a salvação ao nosso tempo de oração. Mas que pode influenciar. Pode. Pode. Por falta de oração. É um apontamento também, né? É. Porque se eu creio que ele existe, eu me relaciono com ele. Galera. Vamos caminhar para o nosso final. Outras pessoas dizem, Gessé, eu durmo orando. Isso é pecado? Não. Eu acho que se isso acontece todo dia, isso tem um problema. Talvez você esteja encontrando o momento errado para orar. Né? Então, o horário, o horário não, 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 não está muito legal. Mas é, eu tenho experiências de diversas vezes que eu ajoelho para orar, de quando eu me percebi eu estar dormindo. Das vezes ter, cara, ter certeza que eu devo ter orado, devo ter dormido uns 20 minutos. Mas cara, como a minha oração flui depois disso? <risos> como às vezes Agora parece que eu dormi 8 eu... horas. Meu cara, desce o um negócio assim, cara, e vai. E gente, não é feio dormir em oração. Eu costumo dizer que se você dorme orando, você dorme nos braços do pai. Então, cara. Tá liberado. É. Então, velho, fica em paz concernente a isso. Tá vendo como a gente não é tão legalista assim? Não somos tão radicais, gente. Não somos tão radicais. Então, de ser livre concernente a isso. Tipo assim, de, cara, o peso que as pessoas trazem pra oração. Uhum. Tipo assim, você tá orando e. 
Meu Jesus, me perdoa. Claro, eu acho que é uma falta de educação você bocejar o tempo todo na frente da outra pessoa. Quer dizer que você não está... Uma conversa mas, meio cara, Mas tipo assim, começa a falar, senhor... Cara... Não, como eu tô cansado de estar aqui. Senhor, ó, sendo bem sincero, cara, eu queria estar dormindo. Cara, quantas vezes... Entra no ponto que a Vicky colocou na mesa. Aquela oração complicada lá, que você fala um monte, fala, 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 mas tipo assim, ó, nada é que o teu coração quer falar. Uhum. E, e olha como é muito mais legal você conversar com Deus, porque ainda que, às vezes, ainda que eu esteja conversando com o Gerson, eu falo, eu, meu coração está lá, meu, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer e tal, mas eu tenho que conversar com o Gerson e vai, eu, cara, nossa, eu jamais seria falar, Gerson, nossa, eu estou cheio de coisa para fazer, Gerson, tu puder realizar, Gerson, nossa, estou com fome, meu Gerson, eu quero ir embora, Gerson, cara, o legal de você orar é que você pode falar, Deus, eu não queria estar aqui, Uhum. Pensa no... Eu não queria estar aqui. Ele sabe se tu quer ou não quer. É. E aí você começa a falar assim, Começa a conversar, cara. E esse que é legal de falar com Deus. Cara, eu não queria estar aqui. Eu tô cansado pra caramba. Na verdade, eu tô brabo pra caramba. Olha, olha eu tô chateado. Inclusive com você. Por causa disso, 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 disso. Daqui a pouco você começa a chorar. Daqui a pouco você começa a ver... É, daqui a pouco você começa a pedir desculpa. Assim, cara, não existe uma conversa mais franca que tu pode ter com Deus. Ele é o único ser que consegue receber tudo o que tu tem no teu coração. E ele não vai agir diferente. Porque ele tá sob essas coisas. Entendeu? Ele tá acima disso tudo. Então, cara, é aquilo que começou. Meu, quantas orações eu já fiz bravo com Deus porque alguma coisa não foi como eu queria. Brabo, brabo. E aí depois o Espírito Santo vai lá e... No final, sempre quando eu entro brabo com Deus, eu fico... Ah, desculpa, Deus. Vacilei. Sempre. Sempre. Mas eu precisei entrar brabo. Porque eu estava brabo. Sim. E é. meu coração estava angustiado com aquilo. Isso, e eu precisava cara. levar isso para Deus. As pessoas chegam na oração. Ó oh, Deus, excelentíssimo Pai, trono. O seu trono está no céu. Não sei o que. Cara, Deus não precisa nada disso, cara. Existe, cara, tem cara, milhares e milhares de anjos falando isso. Existe até ancião, né? Existe até velhinho lá falando isso para ele, cara. Você acha que ele vai precisar que você fique falando isso? Eu, existe momentos que o Espírito Santo me leva a, 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 a engrandecer ele. Mas é algo que vem e eu começo a dizer Deus tal. Existe gente que fala, ah, você é cheiroso, você é isso. Cara, cada um é cada um, Sim, né? Eu tenho a gente volta na questão da conversa lá. Por exemplo, a gente falou que a gente não consegue conversar com uma pessoa chata. Mas a gente também não consegue conversar com uma pessoa que a gente não confia. Hum. No sentido de, se eu confio no GSE, eu posso falar o que, que eu estou sentindo. Então, por exemplo, diversas vezes a gente chegou e falou, cara, eu tô assim, 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 assado. Mas se é uma pessoa que eu não confio... Eu não vou conseguir conversar. E aí a questão é, talvez eu precise aprender que eu preciso confiar em Deus. E a partir do momento que eu confio em Deus, eu consigo colocar as coisas diante dele. Às vezes as pessoas não sabem quem Deus é e elas não conseguem confiar. É. E daí vem a ideia do início da ministração. Deus é relacional, Deus nos fez para um relacionamento, Deus nunca esteve só e Ele nos fez para nunca estarmos só. Então, ainda que eu acho que estou falando com as paredes, ainda que eu tenha a sensação de que eu estou sozinho, eu posso falar porque eu nunca estarei só. E aí eu passo a orar, mesmo que eu não entenda, e eu passo a confiar, porque é o que acontece de dentro para fora. Porque aí a confiança vem quando eu entendo que Ele é Pai, porque no Pai a gente confia. Sim. Então, aquilo, eu disse em algum momento, aquele exemplo foi assim, quando dava algum problema, no PG foi, ah, dava algum problema e aí eu ligava e meu pai dizia que estava vindo. Cara, eu ficava sossegado. Hum. 
Por quê? Porque no meu pai eu confio. Sim. Eu, agora, enquanto é um outro estranho falando qualquer outra coisa, ah, não, não vem a paz, sabe? Ah, assim, em, em, em março, em março, abril ali, ah, sofremos um aborto, né? Eu e a Sheila. E num dos dias, assim, cara, a Sheila tava bem mal, mal mesmo, assim, cara. Cara, mal. eu não sabia que um aborto era tão, tão tenso assim, né, cara? Porque uh, ela já tinha tocado, eu não tinha tocado, entende? Ela já estava carregando. Então, a quem diga que pai é quando pega, no, pega ali. Então, por não saber nome, por não saber sexo, nada, pra mim, ah, poxa, abortou, meu... Enfim, né, cara? Pra minha esposa foi extremamente complicado. Nossa, foi muito, muito, muito complicado, assim. E eu lembro que uma vez é... é já era madrugada e tipo assim, cara, ela chorando muito, 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 muito. Enfim, eu orei por ela, a gente conversou e quando eu virei o rosto, a, gente já tava, já, a luz estava apagada assim, cara, velho, eu chorei de raiva. E cara, minha oração assim, disse, ó, foi tu que tirou, foi tu que permitiu abortar, dá teu jeito. Dá teu jeito. Cara, bravo mesmo, cara. Bravo mesmo, sim, cara. Orando, cerrando os dentes, assim, assim. Deus, você permitiu engravidar, você permitiu perder. Dá o teu jeito. A minha esposa serve a ti, eu sirvo a você. A gente, não existe pecado na nossa vida. Pecados que venham a se justificar. Nós somos pecadores, tá, gente? Mas, cara, eu fui falando assim, Senhor, nós estamos vendo a sua Cara, dá o teu jeito. Te vira. Cara, eu falei desse, te vira. Até eu, depois eu pedi porque eu falei com ele como se fosse um moleque. Cara, como isso foi libertador pra mim? Como foi libertador, assim, como... É, Jesus, Deus respondeu a oração? Provavelmente não na hora. Mas ele já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando. E foi um momento, assim, que eu tive que ser muito sincero. Eu digo, cara, talvez... Eu não sei se esse seria o relacionamento que eu teria com meu pai, eu não sei. Mas, bravo do jeito que eu tava, acho que eu iria falar isso pro meu pai se ele fizesse alguma coisa. Eu disse, ó, foi tu que fez? Então te vira, cara. Dá teu jeito, cara, não quero nem saber, eu já fiz de tudo, cara. Dá o teu jeito. E, cara, Deus não me mandou pro inferno por isso, Deus não... Cara, entende? É esse nível de relacionamento que a gente precisa ter. Se permitir expressar... Nossa, se permitir viver algumas coisas acho que, assim, a própria psicologia vai dizer que a gente precisa viver algumas coisas, a gente precisa viver os lutos a gente precisa viver as alegrias e existem coisas que só Deus vai aguentar o tranco, se tu diz isso pro teu pai imagina o peso espiritual nossa, e nossa. emocional que tu coloca sobre outra pessoa, mas Sim. Deus aguenta é. e isso é fantástico ainda bem né, se ele não aguentar então tipo assim, eu consigo viver tudo que precisa ser vivido e colocar diante de Deus porque ele suporta. E aí não entra que não é aquele relacionamento abusivo. Isso. Porque eu não estou colocando sobre uma outra pessoa algo que ela não consegue carregar. Hum. Entende? E aí é fantástico o relacionamento com Deus. Só que não é o de 30 segundos. Exatamente. Hum. Eu acho que essa ideia do relacionamento é, cara, justifica tudo. E a gente já está aí é o Fala Mais, a gente falou muito mais, mais, que mais do que deveria, eu acho que isso, isso que é legal. Ah, Gerson, finaliza aí com as suas considerações finais, algo que você queira deixar claro. Eu acho que 
Resumo de todas as disciplinas, a medida que a gente vai avançando, é que é uma transformação de natureza. Tipo, não é fácil, muitas vezes não é confortável, mas é extremamente necessário. Não porque Deus precisa, mas porque a minha natureza precisa. E aí, tipo, puxar o que a Vicky falou da última... A minha natureza precisa ser morta todos os dias. E a oração vai ser o que vai me permitir fazer ela continuar morrendo todos os dias. E aí, a partir do momento em que eu morro, a vida pode existir em mim. E aí a vida é Cristo Jesus. Então, à medida que eu vou morrendo, aquele que é a definição de vida consegue surgir e ser mais evidente na minha vida. E a disciplina é o lugar que me coloca na condição de viver isso. Então, é por isso que ela é importante, porque ela me deixa mais parecido com Cristo. É, e que é o objetivo, nosso, nosso principal chamado, propósito, se parecer com Cristo. É, tipo assim, se me deixa mais parecido com Cristo, vale a pena. Show. Bart. Eu acho que eu preciso aumentar meu tempo de qualidade como Cristo. <risos> e com certeza é, eu já tenho um cantinho lá em casa que eu faço minhas orações, mas ele não é fechado é, no meu sofá da sala. E geralmente eu faço ali porque o cara então está no quarto ou está no banheiro é, pela manhã ali. E daí às vezes eu até eu tô orando lá de olhos, olhos fechados e daí ele chega. Oh, tu tá dormindo? Deu. O que aconteceu? Tu tá de olho fechado? Eu estava entrando no seu Eu tava orando, calma. Ai, eu pensei que tu tava dormindo. Deu, eu fico tipo... Que conveniente. Só um pouco, Deus, perdoa. É, sabe então acho que eu preciso mudar essa dinâmica aí. É. Que legal. Esse mesmo. Então, eu acho que o que mais pega é o fato de oração me ajudar a continuar morrendo. Quando eu olho pra mim, eu penso, não tem mais jeito, Deus, por que tu insiste? Eu entro em oração e Deus fala, não, tem jeito sim, existe vida que eu quero gerar em você. Quando eu digo não tem jeito, é porque assim, meu, a gente, tem dias que eu olho pra mim e penso, meu, que insuportável, que ninguém me aguentaria agora, Deus, como é que tu me aguenta? E aí é nesse momento que a oração me mostra, assim, que eu posso morrer, e quando Deus olha pra mim, Ele vê o sacrifício de Cristo e isso traz paz ao meu coração, assim. Mas eu termino falando a respeito do que nós começamos. Nós estamos no meio de uma guerra. E como nós começamos a série ouvindo, o menor capacho do inferno é mais forte do que a gente com toda a nossa força. Então não é nós que vamos lutar pela nossa família, não é nós que vamos lutar pelo nosso emprego, não é nós que vamos lutar pela salvação de alguém. Lutar da maneira certa, como o filme Quarto de Guerra diz, é você ter um quarto e lutar lá dentro. É um lugar e você está lutando da maneira certa, onde você está lutando ali, sem sair do lugar, que é muito mais fácil. E existe alguém bem maior, bem melhor do que você, bem mais santo, mais poderoso, que pode realmente lutar da maneira certa. Então, acho que é isso, assim. E a motivação é porque, se nós devemos andar, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Né? Eu não posso dizer que eu estou em Cristo, ou que eu sou uma cristã se eu não andar como ele andou. E Jesus andou em oração. Então... Nós precisamos estar andando em oração para andar como Jesus andou. Cara, se você não assistiu esse, fi esse filme na Quarta de Guerra, assista, Assiste. é fantástico, é incrível. É, e assim como a Bart falou, é, nós não viemos aqui para ser tipo, um referencial. Nenhum de nós, já, já, nenhum de nós aqui é, é experto na oração. Eu falo por mim, eu acredito que eu esteja falando pelos meus amigos também. Todos nós precisamos melhorar o nosso, a nossa intensidade de oração, a nossa qualidade de vida com Deus. E, cara, e, e que 
sempre seja assim, que eu sempre esteja, em, é, que eu entenda sempre que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Não existe um, um, um momento perfeito. Cara, Deus precisa, cara, ele precisa de toda a nossa intensidade em todas as áreas e principalmente na oração. Isso é uma questão de tempo. É, então, nenhum de nós aqui é referencial, é. referência em oração. Os caras que passam oito horas em oração. Não, não. Mas não mesmo. todos nós estamos é, nos esforçando e, querendo, e queremos incentivá-los a, a ter essa vida, a ter essa, é, esse devocional em oração. E eu acho muito legal que nós devemos primeiro conquistar as coisas em oração. O, o que, que é isso, Gessé? É, conquiste o seu casamento primeiro em oração, conquiste o seu, o seu emprego primeiro em oração, a sua faculdade, e o que, que é isso? É sonhar em oração, contar lá, lá, lá no secreto como você deseja, como você almeja que, que venha a ser, para que você seja transformado nessa questão. Então, cara, se você ficou até agora escutando mais de uma hora de podcast, é porque você é alguém que quer ser transformado, e isso passa pela disciplina de oração. E algo muito bacana que a gente foi, nós falamos no outro podcast é a respeito de disciplina. Quando a gente fala de disciplina, a gente pensa em castigo, é, em, em, em você ir para o gancho, em, em você ficar sem fazer alguma coisa. Mas, cara, disciplina tem a ver com, com uma, um, um direcionamento, um caminho, algo que você precisa fazer constantemente para que você venha a ser... É, poderosamente transformado. Passa pelas disciplinas e as disciplinas espirituais. Gente, muito obrigado por ter ficado até agora. Victoria, obrigado, muito obrigado mesmo. Você que não assistiu a mensagem, vá lá, assista a mensagem dela. Você vai saber mais ainda a respeito desse, desse universo de oração. Gerson, obrigado mais, mais uma vez. Bart, obrigado mais uma vez. Quero falar que você pode entrar lá no nosso Instagram, arroba e você pode compartilhar esse uh, esse stories sorteio. esse sorteio, sorteio e aí você pode ganhar esse livro Deus abençoe obrigado também ao Carlton você que está assistindo pela 360 gente hoje gente. nós estamos nós estamos transmitindo em 360 graus então você pode ver Uau, todo o ambiente aqui então você que está conseguindo ver o Carlton obrigado Carlton obrigado Coelho Obrigado também, o Victor, tá Wagner, Wagner, irmão do Victor, <risos> Wagner, que é irmão do Victor. Wagner, obrigado mesmo, cara, Deus abençoe. Se você aparecer aqui, a galera consegue te ver depois. Então, obrigado você que estava aí até agora. Deus abençoe. Hasta luego. Tchau. Valeu.